0: Porque mis padres, al fin y al cabo, todo lo que han hecho ha sido porque me quieren. Mm. Su esfuerzo de querer ayudarme para dejar de ser gay, para que siga el camino Muni, es porque me quieren, porque me querían. Y eso hay que entenderlo. Y también empezar a entender que todas mis experiencias han sido para yo madurar esto es Café Muni, un podcast de cultura unificacionista.
1: Un espacio de escucha en el que damos voz a las reflexiones que nos preocupan, de forma abierta y sin complejos, buscando nuevas inspiraciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Café Muni. Estoy como siempre con mi amigo y hermano en espíritu Rubén. Hola, buenas a todos. Y en este día... En esta hora tenemos como invitado en nuestro podcast a Kuni. Yes, hola. <risa> <risa> bueno, ¿cómo introducir este episodio? Bueno, los que conocéis a Kuni, pues ya podéis anticiparos un poco, ¿no? Estaba pensando mientras preparaba este episodio como qué regalo, eh, qué bendición es poder estar hoy aquí y poder tener esta conversación no solo de una manera personal, privada, sino también tener esa oportunidad de, de hacer pública una conversación que no es tan fácil tener en el contexto de nuestra comunidad, ¿no? Totalmente. Bien, pero bueno, para los que no conocéis a Cuni, pues quizás <risa> podemos empezar por ahí para que tengáis un poco más de contexto
0: sobre, okay. sobre este episodio. pues nada Bueno, pues hola a todas y todos. Eh, mi nombre es Kunihito Tomita, mi padre es Osamu Tomita, mi madre es Mercedes González, mi hermano mayor es Kento y mi hermano pequeño es Tohide, el famoso Hidetto Tomita. Sí. Tengo 31 años, eh, he nacido en Japón, Kawasaki, eh, pero llevo aquí en España desde los 5 años. Y bueno, pues mi profesión es actor, aunque realmente yo me considero últimamente creador, porque estos dos últimos años, pues lo que realmente estoy haciendo es crear y crear y crear pues, shows cortos, etcétera okay. Y eso.
2: <risa>
0: <risa> en resumen.
1: En resumen, sí. sí. Bueno, desde has, básicamente has vivido en España
0: desde que tú recuerdes. Sí, desde los cinco años. Sí, bueno, sí, tu sí, memoria sí.
1: consciente. Hmm. Entonces, bueno, también es otra de las personas con las que hemos crecido en sí. sí, 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 nuestra sí, comunidad sí. en España. Bueno, has vivido mucho más tiempo fuera de Madrid, pero... Bueno, al principio estabas en Málaga. Sí, primero, sí. no,
0: cuando nos vinimos, nos vinimos a Madrid y estuvimos aquí en Madrid como unos tres años. Luego nos fuimos a Málaga, y luego a Málaga, Torremolinos y luego Madrid.
2: <risa>
0: <risa> vale, pues... Eh... Ok,
1: bueno... Bueno, seguimos un poco en la presentación, ¿no? Realmente, eso, los que conocéis a y ya podéis anticipar que el punto clave de este episodio es eh, hablar abiertamente de la homosexualidad, uh -huh. pero como siempre en nuestro, en nuestro podcast intentamos relacionar siempre los temas cruciales, temas importantes a través de nuestras experiencias personales y de las historias, y uh -huh. de cómo nos contamos esas historias, ¿no? Uh -huh. Claro, cuando empezamos Café Muni, nosotros no podíamos anticipar cómo de lejos podríamos llegar con este planteamiento, yeah. pero creo que eso, eso nos ha sorprendido lo lejos que podemos llegar, digamos, por la fuerza que tiene el poder conectar eh, unos con otros a través de esas historias compartidas, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba, ¿no? Claro, la historia personal de Cuni, ¿no? donde la digamos la etiqueta de fondo es la homosexualidad no uh -huh. pero es su historia personal pero a la vez creo que por eso es posible tener este podcast es también una historia compartida es también nuestra historia en cierta manera sí. la historia de una familia la uh -huh. historia de una comunidad de nuestra comunidad y que de alguna manera yo yo reflexiono no como es no podemos pensar no podemos pensar su historia independientemente de la nuestra y por eso queremos tener esta conversación. ¿no? ¿Y, y qué privilegio para mí, porque pienso cuántas comunidades de, o cuántas familias en el mundo, no, ya al margen de nuestra, de nuestra iglesia, ¿no? uh -huh. qué difícil es tener este tipo de conversaciones cuando sabemos que es como un tema polarizador, divisorio. ¿no? Uh -huh. eh, y qué privilegio pues, poder eh, hablar de esa historia compartida sus silencios de los miedos que había las crisis internas no solo, de bueno aquí queremos hablar de CUNY pero eso, de nuevo, creo que su historia tiene que ver con la nuestra ¿no? Uh -huh. y como de alguna manera esa historia eso representa también pues la historia de tantos seres humanos en este mundo, porque a día de hoy, 2023 es un tema no sé cuál es la palabra divisorio, destructivo eh, separado, no sé es un tema de difícil. Es un, peli es un peligro hablar de esto, sí. A veces. Pero claro. nosotros creo que... Y este, y este es como el privilegio, ¿no? Eh, creo que tenemos la oportunidad de hablar eso pues como, pues como si fuéramos una familia. ¿no? Uh -huh. Y nada. Entonces, bueno, este episodio va a ser medio... Muchas veces hemos funcionado así implícitamente, ¿no? Pero en parte es medio entrevista y en parte es medio reflexión compartida, ¿no? Eso, sobre todo, queremos ver de qué manera podemos contar esta historia de una manera, no sé, como tanteando recursos para que otras familias, otras personas puedan hablar también sobre esto, ¿no? Sí. Es un poco la, el concepto y, bueno, y por supuesto uh -huh. eh, que Kuni tenga también una oportunidad para compartir su corazón.
2: <risa>
1: <risa> que, que eso. Y nada. Ok. Bueno. No sé, ¿Quieres... Podríamos, podríamos empezar, bueno, seguimos empezando vale. con Cuni ¿no? ¿Qué, qué, os parecería, ¿Qué te parecería, Cuni por ejemplo? La pregunta que a lo mejor te haría es, ¿cómo te cuentas tú a ti mismo esta historia? O la historia de tu vida. ¿Cómo me la cuento? Sí, ¿cómo contarías...? Bueno, yo sé que tú te has preparado como sí. un testimonio de uh -huh. tu vida. Y yo quiero darte la libertad un poco de que la cuentes como,
0: vale. como más libre te sientas. Este claro mi vida se puede contar desde varias perspectivas. Desde la perspectiva del actor, desde el mitad japonés, sí. desde el unificacionista y desde el homosexual. Uh -huh. Pero bueno, lo voy a contar desde el, desde todo, okay. porque todo es un todo, ¿no? Uh -huh. Ahí, a ver, ¿por dónde empiezo? <risa> a ver, es que quieras o no, esto es fuerte, ¿no? O sea, esto es de repente... Después de 16 años, venir aquí a hablar sobre este tema, justamente con la comunidad, se me hace difícil. Mm. Por una parte, siempre ha habido una necesidad de también contarlo, hablarlo, expresarlo, pero claro, de repente estoy aquí. Además, ¿qué me iba a decir a mí? Quiero hablar sobre esto con Carlos y Rubén, ¿sabes cómo? Hello, what's going on? Pero hey, esto es lo que está pasando, pues oye, yo lo abrazo y yo lo acepto. Vale, para no extenderme mucho con mi biografía precario contar 31 años, mm. es muy extenso, ¿no? Así que voy a enfocarme mucho en el tema desde la identidad unificacionista y mi identidad homosexual. Bueno. Vale, como yo os comenté, yo nací en, en Japón. Y bueno, yo desde muy pequeñito he sido súper consciente de que era diferente. Mm. Es que yo creo que desde los cuatro añitos, pues yo ya sabía que era, no quiero decir raro, pero bueno, hacía todo lo contrario al resto de los chicos, ¿no? Recuerdo que todos los chicos jugaban al Dragon Ball, a todas esas cosas, al Ultraman, todo esto. Y yo, en cambio, pues a mí me gustaba jugar con las muñecas de Sailor Moon, Hello Kitty. Claro, pues quieras o no, desde muy pequeño empecé a ser consciente de que era diferente porque la gente me empezó a señalar. Okay. Me decían, qué raro eres. Dasai, Dasai es como Kimoche A ver, como decir como que como, chirrías o como que así. chirría eso eso ah, eso okay. eso como que chirría y yo yo decía pero por qué pero si Sailor Moon y Hello Kitty y el mago de Oz digo qué pasa o sea yo internamente yo lo veía como algo natural y no es porque yo quería ser mujer vale pero claro yo entiendo que en esa etapa pues un niño ve Dragon Ball porque se, porque se siente identificado no yo cuando veía Sailor Moon me encantaba, pues los personajes, los dibujitos. Y yo lo que quería es que hubiera un personaje chico, pero parecido a los de a Sailor estilo. Moon. ¿sabes? Sí, 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 sí. Que no fueran todos en plan súper mm. musculosos, porque yo era delgado. no Yo quería sensible, ¿no? Alguien que se pareciera a mí. Y de momento, pues en esa etapa, pues era Sailor Moon, Dorothy, etcétera. Y bueno, pues yo ya desde muy pequeño, pues yo, yo ya supe que era diferente. Y bueno, y a los cinco años, pues nos vinimos aquí, a Madrid. Y claro, ahí ya fue un momento de choque total, porque no era consciente de qué es lo que estaba pasando. De repente estamos en España, nadie habla japonés, todos eran blancos, digo, what's going on? <risa> y bueno, hasta que mis padres pues me llevaron a la iglesia. Y claro, pues aquí antes éramos todos mitad japos, sí. o sea, el... ¿no? Sí. Y que o no, pues te sientes identificado y todos hacíamos lo mismo con el, con el mismo background y bueno, pues ahí empecé a crear un vínculo con la iglesia. Y también en esa etapa, como yo os, os comenté, de que pues bueno, jugaba con todas las hermanas a las Barbies y a las, a las ponies, todo esto... Pero lo que me gustaba es que esas hermanas mayores, hablo de rollo Linda, Laura, ¿Eh? Bea, Son Juan, pues que no me juzgaban. Te sentías cómodo.
2: Sí, estaba
0: espacio? cómodo. Y en cambio, claro, en el colegio, bueno, en, en la guardería, pues ya empecé a oír la palabra mariquita. Mm. Mm. Y en esa etapa, pues la connotación de mariquita era como que eres menos hombre. Mm. Como te comportas como una chica, entre comillas, pues eres menos hombre. O sea, entre paréntesis, machismo total. Mm. Pero bueno, como en esa etapa, pues bueno, yo era como yo era. Yo siempre he sido un, un niño que no me he escondido. Mm. Yo decía, me gustas Sailor Moon y punto. ¿Qué pasa? Pues <risa> no pasa nada. Y luego cuando nos mudamos a Málaga... Claro, ahí en Málaga, madre mía, pues recuerdo que era el único asiático, el único que era femenino, para que me sí. entendáis, pues ahí sí que se me machacó aún más. Ya era mariquita, chino de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí en Málaga conocí el término gay y de repente, esto era a los ocho años, ¿eh? por ahí, okay. nueve. Y dije, ok, que existen hombres que se sienten atraídos entre ellos. Pero claro, como tienes ocho años, pues yeah. tampoco hay ese apetito sexual. Pues bueno, vale, palabra gay. Pero empecé a asociar lo que es mariquita con gay. Y bueno, y en esa etapa, pues no voy a decir quién, pero una persona importante de la comunidad, yo le pregunté qué es gay y... Uh -huh. Y esto, vamos, lo tengo clavado en el corazón, en el, en, el, en el alma, en todos los sitios. Y a mí me dijo, la homosexualidad es peor que el crimen de Hitler. Los homosexuales van directos al infierno, pero no al infierno, al subsuelo. Mm. Me dijo, ser gay es peor que ser un asesino. Oh. Mm. Y dije, wow, qué fuerte. Y ahí... Vale, dije, pues no voy a preguntar más <risa> sobre dio, este tema, ¿no? Te dio
2: miedo incluso, dirías.
0: Claro, daba miedo porque decir que es peor que el crimen de Hitler,
2: ¡ostras! ¿Con qué edad? ¿A los ocho?
0: A los ocho, nueve. Y claro, eso ya da miedo. Y esto mm. fue en la comunidad. Pero bueno, y luego nos mudamos para Torremolinos, que también, qué casualidad, que Torremolinos es el, la ciudad-pueblo más gay de todo Madrid. Digo, okay. ma, 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 Madrid. Málaga. España, España. Pues, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, okay. Está Torremolinos, Sitges y Madrid, se puede decir que son los lugares más queers, LGTB, okay. cuplas, ¿no? <risa> casualidad. Y ahí en Torremolinos pues ya tenía... 12 años, 11, o sea, en el momento pre-harp, okay. que era, por, sí, era ahí. Sí, ¿no? sí, sí. por ahí. Y bueno, y entre que en esa etapa ya empezó lo del muta-muta, el pre-harp, y bueno, pues ahí entre que nació pues, mi vocación de querer ser actor, plus, ahí ya fui consciente de que era gay. Mm. Y en esa etapa, no pues claro, empecé a interpretar tres personajes. Estaba el personaje Kuni unificacionista, segunda generación, y luego el personaje del instituto, el que tiene que sobrevivir, sacar buenas buenas notas, etc. Y luego el personaje Kuni homosexual. Mm. Mm. Pero ese personaje era, era privado, eso era un secreto, ni mm. se lo, no lo compartía ni con Erika, ni con Benji, ni con Oscar, ni con nadie, era, solo lo sabía Dios. Y ya está. Ni tampoco tenía yo la necesidad de contarlo. Mm. Puede ser porque ten tenía miedo, mm. obviamente. Pero también a los 12 años, por ahí 11, pues tampoco hay una necesidad sexual, pues que no había conflicto aún. A pesar de que estaba ahí, pero bueno, era un secreto mío y ya está. Mm. Y bueno, luego a los 14 años nos vinimos para Madrid... Y bueno, pues ahí ya de los 14, 15 años, pues bueno, ese personaje del gay empezó a querer hablar, a expresarse, a querer entender qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Porque no era, era consciente, pero no tan cons, consciente, porque no ha, había nadie de mi alrededor que fuera gay o lesbiana, ni nada, ¿no? Y bueno... Eh, eso fue a los 15 años que Oscar, Kuniaki y yo nos, nos fuimos para BTA ah. estuvimos ahí un mes y bueno eh, pues un día pues que yo necesitaba hablar necesitaba contárselo a, a alguien porque ya a los 15 años pues bueno uno empieza a sentir cosas y en esa etapa pues bueno Oscar y yo pues nos llevábamos bien y se lo conté a Oscar. Y Oscar fue la primera persona en saber esta identidad mía secreta, ¿no? Y claro, y Oscar flipó. O sea, Oscar creía que, que yo tenía estos postres de Britney Spears y de todo esto porque me masturbaba. Yo digo, no, 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 no. Yo, a, a mí me gustaba Britney porque me gustaba. Sí. Ya está. O sea. Pero luego, claro, recuerdo que Oscar se quedó ahí en, en, en shock, ¿vale? ¿eres gay? uf qué movida pero bueno, pero luego me abrazó y, y eso fue bonito ¿no? que un hombre heterosexual como Oscar, porque Oscar es súper hetero pues que sea capaz de abrazarme y de no juzgarme ¿no? y de momento en esa etapa solo pues, lo, lo sabía Oscar y luego bueno, pues también se lo conté a Estefan Noemi y, y a Erika pero yo les pedí a esas cuatro personas que por favor que no se lo contaran a nadie porque era algo íntimo. Es sí. mío, una identidad mía secreta y no estaba preparado. Vale, eh, luego a los 16 años ahí fue el momento más duro porque me enamoré de un, pues, de un chico y claro, en todo este tiempo... Creía que la homosexualidad pues, era como una enfermedad espiritual y que era algo solo sexual. Mm. Yo no sabía que se podía amar a un hombre. Y claro, cuando me enamoré, pues sentí algo diferente. No era algo sexual, no era atracción solo. ¿no? O sea, sentías un querer hacia una persona y esa persona no es una mujer, es un hombre. Y ahí, claro, empezó un conflicto interno total. Decía, pero, ¿cómo es posible de que yo, que soy supuestamente segunda generación, que tengo que ir al blessing, etcétera, soy capaz de amar a un hombre y no a, a una mujer? Y bueno, pues, empecé a tener una, una relación amorosa. Y aquí el gran detonante pues, fue que mi madre se enteró. Y eso fue una explosión total. O sea, aquí... Ya he dejado de... He tenido que dejar de interpretar al personaje Mooney, al personaje gay. Y en todo, o sea, todo eso se derrumbó todo. No voy a contar en detalles todo eso porque, bueno, es muy privado, sí, sí, pero bien. os lo podéis imaginar que ahí todo salió a la luz.
1: 16 años, lo ¿no? has dicho.
0: 16 años. Y yo no estaba preparado porque mi madre se enteró. Yo no se lo he contado, ¿no? Y luego también pues la comunidad se empezó a enterar porque una de las personas a las que yo le pedí que por favor que no se lo contara pues la empezó a contar. Y claro pues todo el mundo se enteró de que yo era gay, que tenía un novio y sí que recuerdo ese domingo venir aquí y hubo una hermana con que no voy a decir quién, con la que yo me llevaba bien. Y de repente se me acerca y me dice, mmm, es que ya, ya no tienes luz, Cuni. Claro, esto lo estoy relacionando con el pensamiento de la caída, de que mi linaje pues, se ha manchado, etc. Y bueno, pues mi madre y mi padre, como buenos unificacionistas, pues me han querido ayudar. Y yo acepté esa ayuda porque... Una parte mía sí que sentía que la homosexualidad era natural, pero otra parte pues sí que quería cambiar, porque yo siempre he querido ser Mooney. Y bueno, pues fui a las terapias de, recon, de reconversión con, con Richard Cohen, que es un hombre que, bueno, que dice que cura la homosexualidad. Hice todas sus terapias, hice, hice todo lo que me han pedido... Pero claro, esas terapias a mí lo que me generaba era odio hacia mis padres, hacia la comunidad, hacia el reverendo Samuel Sam Moon y era más odio odio, 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 odio Y claro, y en esa etapa pues era un conflicto interno, o sea, era un duelo continuamente, era el Kuni unificacionista que me decía Kuni, tienes que dejar de ser de ser gay, tienes que reconducir tu camino, venga. Y luego por otra parte me decía, no Kuni, la homosexualidad es natural, es normal. Y era, bueno, una batalla continuamente, ¿no? De cuál es la, la verdad. Lo que me dice este personaje o lo que me dice el otro personaje. Pues bueno. Pero bueno, como yo os comenté, pues yo en esa Etapa, pues he luchado por mantener esas dos vidas de ser unificacionista y ser gay, mm. pero no eran compatibles. Y bueno, pues yo decidí pues seguir el camino de la iglesia y me fui a BTA. Estuve ahí seis meses. ¿Podrías explicar qué es BTA para
2: Yo sé que es porque estaba en, en la. Vale. He estado
0: por ahí, vale. en el sentido
2: de que conozco un
0: poco el ambiente, pero okay. me he dado cuenta que, digo, y, y, ¿y la gente que no sepa que es BTA? Que claro, claro. True. vale. BTA es Blessed Teens Academy. Es una mezcla de STF y boarding school. ¿Cómo se diría boarding school?
2: ¿Un colegio en el que vives, en cierto sentido? sí. Eso, ¿Algo así? Es. Sí, sí, sí. Es que no sé cómo...
1: Sobre todo que es como algo, una alternativa a las escuelas normales, algo
0: así, ¿no? Sí. Es lo que entiendo, ¿no? Sí, como que en el BTA, pues ahí tú podías estudiar, vivíamos todos juntos, vivíamos como 50 personas por ahí, okay. exagerado. Y bueno, pues mi meta del momento BTA era encontrar a Dios, reconducir mi vida. Y bueno, pues... Bueno, es que BTA fue, me lo pasé bomba, o sea, tengo unas experiencias increíbles, pero a la vez fue un sufrimiento continuo. Mi corazón lloraba, pero mi exterior sonreía. ¿Me explico? Sí. Y bueno, yo, and Jerry, que Jerry era la CEO del BTA, pues bueno, pues había como esta tendencia a... Contarles tus secretos más oscuros a Jerry. Y yo se lo conté. Y bueno, sí, pues como muchos unificacionistas, lo que me solían decir es... Dios te quiere, pero para seguir su camino tienes que ser heterosexual. Y bueno, pues entre que le dije que yo tuve un novio etcétera, etcétera... Etc., pues bueno, pues hice mogollón de condiciones... Duchas frías, en baos, eh, limpié el suelo con un cepillo de dientes. Unas cuantas semanas, cuando todo el mundo dormía, pues yo estuve ahí lim limpiando el suelo para limpiar mis pecados y mi homosexualidad. Pero bueno, también por otra parte, bueno, pues en esa etapa Injin Moon era la líder y su programa se llamaba Loving Life. Y bueno, esto fue un boom, digamos. Yo cuando conocí a Injin Moon fue en Los Ángeles en una, en una fiesta de Halloween. Todos estábamos disfrazados y yo veo a Injin vestida de Catwoman. Pero Catwoman, Catwoman. O sea, todo ajustadito de látex que se le veía todo. Yo decía, excuse me, ¿esta es la líder nacional? Y dije, eh, me encanta. Yo decía, wow. Y luego entre su hija, Ariana Moon, que hacía unos bailes sensuales, yo decía, ¿qué? ¿Esto es la iglesia? Dije, me encanta. Y además que los sermones que hacía en Jim era un show, era todo sobre el amor propio del superarte, de querer llegar a ser una gran persona muy am American, ¿no? Sí. Rollo mm -hmm. American Dream. Y luego después de los sermones, pues, Ariana Moon, su hija, daba clases de baile. Y digamos que después de los sermones, bailábamos. Y decía, a I mí mean, eh, me encanta. O sea, me, me, me encanta. Pues bueno, vi un lado de la iglesia que no lo había visto nunca. ¿no? O sea, entre sí. los hermanos y hermanas, mm. pues se abrazaban, que se, que se tocaban. O sea, era como todo muy natural. Y decía, mm, me gusta. Y bueno, y entre que estás en BTA que es continuamente, que haces junto, que eh, un, tienes una vida al 100% money y muy extremo, porque si la gente no sabe lo que es el BTA, BTA era el programa más hardcore. Yo diría que ideológicamente eras el más extreme, extreme, extreme muy OG, ¿sabes? Y bueno, pues entre lo de engineering y esto y lo, y lo otro, pues dije, mmm, me está gustando esto. Y bueno, pues yo... Es de decir que con In Jin Moon, pues, no es que fuéramos best friends, pero bueno, pero ella sabía lo mío. Yo se lo conté. Y había otro, y también su ex marido, de cuyo nombre, no me acuerdo. Y bueno, también había otro reverendo, se llama Reverend Jenkins, I think. Sí, pero suele ser. Un... Sí. Bueno, que los más tops sabían lo mío. Y bueno, y la verdad que es de decir que In Jin Moon... No me dijo nunca nada, mm. siempre cuando me veía pues me abrazaba mm. y yo, bueno, pues en todas las cenas, porque claro, yo con Moon, Moon sea, he cenado como cuatro veces con ella, o sea, ha estado al lado mía, o sea, hemos hablado también con su ex marido, sus hijos, todo y también en esa etapa pues el Samyung Moon venía a Estados Unidos cada dos por tres, o sea, yo he, he visto al reverendo Moon 16 veces oh. he ido a Mojón de junto que es le he tenido enfrente mía y bueno pues estaba muy cerca de los Moons ¿no? y una vez eh, su ex marido pues dijo we love the gays but we don't marry them the gays are welcome to come to Sunday service but we don't marry them digamos que los homosexuales estaban bienvenidos pero no se podían casar y también el mejor amigo de Ariana Moon era gay, o sea, súper gay. Digamos que era como una contradicción, ¿no? me o sea, un poco... Sí, o sea, de, como que sentía que me aceptaban por un lado, pero por otro lado no. Pero bueno, pues yo en esa etapa sentí el subidón moony, vamos a sí. llamarlo así. Okay. Y yo decidí ahí ser unificacionista. Y bueno, pues para ser unificacionista, pues claro, tenía que dejar de ser homosexual. Y bueno, pues yo fui, o sea, hice más condiciones, siete días de ayuno, etcétera, etcétera. Y luego también fui a un cursillo secreto de ahí que se llama GBOT, Getting Back on Track. ¿Lo conoces? No, nunca ¿No? lo he escuchado. Claro, es que ese es top secret, pero súper, súper, súper secreto y bueno, pues ahí la gente que ha caído y la gente que tiene unas vidas que no son acordes a las ideologías munis, pues van ahí para reconducir sus vidas, ¿no? Y la verdad que era un cursillo guay porque, bueno, podías hablar. Ok. O sea, nos lo contábamos todo. Y también, pues, la gente que fumaba, pues podía fumar, beber. Y era un, un lugar safe en el que tú podías expresar de una manera honesta. Pero claro. Todo el mundo era hetero, menos yo. In mm. Jim Moon, Reverend Jenkins o oh Jenkins, pues claro, decían, ¿qué hacemos contigo, Kuni? Pues bueno, pues otra vez terapias y esto y lo otro, oraciones. Pero bueno, yo no sé por qué en esa etapa pues yo sentía que entre que decidí ser unificacionista, pues dije, bueno, pues seguro que Dios tiene un plan y me va a ayudar a curarme entre comillas, ¿no? Mm. Pero bueno, después pues me vine para España y ahí fue pues bueno, otra vez enfrentarme a la realidad mm. Mm. de que no me he curado, todo seguía igual y otra vez este duelo. Mooney versus gay. Pum, 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 pum. pum. Um, a ver, si ¿sí quieres decir algo.
2: <risa> Yo, a ver, personalmente tengo curiosidad, pero esto ya es curiosidad mía, en el sentido de que las terapias de que iban. Vale.
0: Así, pero en plan resumen, uh -huh. porque es que vale. no me lo imagino. A ver, hay muchas teorías de dónde viene la homosexualidad. Bueno. La de este hombre es de traumas infantiles, ¿no? Okay. Y luego hay otra que es enfermedad mental. Otra es una enfermedad espiritual. Otra es que viene de los ángeles caídos. Y otra eh, es... Mucho. Sí, ¿no? sí. Y hay otra que es que eres un error de la naturaleza. Pero bueno, el que yo hacía con este hombre, pues como una terapia, estás normal, en el que hablas sobre tu infancia y lo que decía es que yo nunca había recibido amor por parte de un hombre. Yo hubo una época que me lo he creído, pues que, mi, pues que mi padre no me ha querido nunca y que los hermanos de mi entorno pues no me han querido nunca y por eso hubo como una necesidad de buscar ese amor. Mm. Es cierto que Kento, desde muy pequeño, pues hemos tenido nuestros rifi-rafes, es un tema complicado, pero... Mi padre a mí me ha querido siempre.
2: Mm.
0: Ok. O sea, mi padre, justamente mi padre es el que me ha dejado ser yo. Ok. Digamos, wow. a mi padre pues no le importaba que yo jugara con las, ni con las Barbies, ni que viera Sailor Moon, y nunca mi padre me ha intentado corregir. Ok. Mm. Wow. Además, de hecho, mi padre es el que me ha comprado mu muñecas. ¿Sabes? Mi madre no, pero mi, mi padre sí. Y mi, y mi padre siempre me ha dicho que yo era un chico especial. Así que decía, pues bueno, uno se, auto, ¿cómo es, cómo se dice? sugestiona y se cree pues que tu padre no te ha dado amor.
2: Claro, porque además entiendo que estas personas, supongo que deben de ser un poco... ¿Habrán estudiado algo, supongo? ¿O no? No
0: sé. No. Ah, vale, ok. Ni no, siquiera. Bueno, vale. Era totalmente...
2: <risa> Pues
0: entonces me calle. Digamos, se supone que estos terapeutas han dejado de ser gays. Ok. Pero casualidad que mi terapeuta, uno de ellos, hace cuatro años publicó en su Facebook de que nunca se curó. Mira, bueno, hablamos esta persona y yo y claro, o sea, fue una estafa. Mm. Tú me has vendido por años y años de que estabas curado y era todo mentira. Una faceta y, y ya está. Sí. Vale, vale. ¿no? Bueno, tenía sí. curiosidad porque sí, 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 claro. Claro,
2: nunca se habla, nunca nadie es. Y entonces ya.
0: tampoco me puedo, pero gracias por. Sí, sí. Mm. Hay muchas maneras de cómo curar la homosexualidad. <risa> vale. Vamos a ir en el momento chompion. Okay. Que yo diría que eso es un gran detonante. Un momento más hardcore. Digamos que ahora estás estamos en una etapa en la que
1: quieres ser unificacionista, ¿no? Por uh -huh. volver a sí, retomar quieres un poco seguir intentándolo, el nivel eso, al máximo, vale. eso. Okay.
0: Mm. Okay. A pesar de que había una parte de mí que decía que la homosexualidad es normal. O sea, bueno, sí, que vivías una
1: contradicción sí. de alguna manera. eso, eso.
0: eso. Continuamente. Mm. Momento champion, 21 años. Pues bueno, creo que en esa etapa fui con... No sé si fue con Oscar, Noemí, Belina y Erika. No me acuerdo, pero creo que sí. Fui. Y bueno, pues en Champion. No sé si lo hicisteis. ¿Fuisteis a Champion? Yo he estado en Champion. Vale.
2: Y he hecho los 40 días y he estado okay. como dos veces más. Vale. Se, se, se quedó va, ¿no? el ambiente.
1: Yo solo he ido a hablar, pero... Ok, vale. Sí. Pero bueno, si quieres, cuenta lo que... Vale.
0: Bueno, pues ahí. Momento en el que Impion Moon pues, te da unos papelitos que es el confesionario, en el que okay. tú te confesas todos tus pecados, todos tus males, etcétera. Y yo lo conté todo. A la media hora dijo, Cunijito, ven. Y bueno, pues en champion hay un cuarto secreto donde está Demoning, que es Hukmoning. Ok, sí. Sí, ¿no? ¿Sabéis quién es? O sea, obvio, a ver, a ver. Sí. Y bueno, pues hablé con esta mujer. A ver, os lo voy a contar todo tal cual como era. ¿eh? O sea, yo fui dije, ostras, voy a hablar con Demony. Pues bueno, pues yo la voy a preguntar la mogollón de cosas. Yo voy y yo le digo, Demony, mira, es que mira, yo quiero ser actor. Eh, ¿Cómo puedo hacer para ser un actor famoso? <risa> Y me dice, demonín, tómbate. Yo me tumbé y me em 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 empezó a hacer ansu. Y bueno, pues ya me hizo todo el speech de que he traicionado a Dios, de que he roto la gran promesa. Y bueno, y me dijo que como indemnización, ¿cómo sería? como restauración o sanación, sí. si yo me quedo seis meses en Champion, yo iba a dejar de ser gay. Y iba a recibir el perdón de Dios. Voy a hacer como un entre en paréntesis. En todo este momento yo he sentido que he traicionado a Dios. Y que he traicionado a mis padres, a la iglesia, al Mesías. Y yo dije, vale, seis meses. Si yo me quedo aquí, conseguiré el perdón y dejaré de ser gay. Digamos, yo en Champion también yo me lo he pasado bomba, porque yo tengo un carácter positivo, digamos, y tengo experiencias buenísimas, ¿no? Por ejemplo, Doriano y yo, pues, ¿sabes este momento cuando todos hacemos esta guía turística en el templo, sí. que básicamente ves nada, ¿no? Sí. Pues Doriano y yo dijimos, I want to see the temple. Así que nos colamos y entramos dentro de el templo. Bueno, <risa> y llegó el este segurata. What are you doing? Ah, sorry, sorry, Spanish, Italian, sorry, sorry. <risa> buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y luego también, eh, ¿te acuerdas de que todos los breakfast teníamos tan míticos bollitos sí, con anco? Sí, sí. Pues claro, Doriano y yo, pues después de hacer el ansu, teníamos hambre, y entre que no teníamos pasta, pues bueno, <risa> se puede decir que robábamos estos bollitos. Y en vez de lo que todo el mundo hacía era colarse a través de la, de la ventana... Nosotros no. Nosotros... que estamos fuerte. Esto es Nosot una confesión <ríe> regla, ¿eh? Mis padres lo saben, ¿eh? Sí, y vamos, es. les encanta. <risa> sí, sí, ¿eh? Madre. Y luego eh, cogimos el ascensor de los verdaderos padres, que es uno dorado, que solo puede ellos por entrar. Y nosotros... Le dimos ping-pong y entramos y bajamos, robamos mo mogollón de bollos y luego llegó el este cocinero coreano, yo que yo Chacamastro. Ah! Y escapasteis con los bollos. Hombre, por supuesto. <risa> Para que me entendáis sí. que he tenido experiencias de este rollo y tengo un mogollón, pero sí. bueno, pero esos fueron los primeros 120 días porque, claro, Ahí había gente joven, pero claro, después de los 120 días, pues ya mis amigos se fueron, claro. eh, la gente joven se, se fue. Y tú y... estabas solo en cierto sentido. Uh -huh. Pero claro, el en verano está petado. Sí. Ahí no tienes tiempo ni de pensar, ni de <risa> reflexionar, nada. Pero en la temporada de otoño, o sea Champion está básicamente vacío y la gente que hay era gente rara. Okay. rara en sentido de gente que ha estado ahí tres años metido mucha gente solitaria pero gente también de Corea o de otros países también sí pero era más coreanos japoneses okay. y luego algunos europeos pero era más asiáticos no okay. y bueno pues ahí ya tuve que enfrentarme a lo que tenía que enfrentarme no y bueno pues yo claro pues todas las noches en el Pray Hall, pues claro, yo oraba a Dios con todas. Claro, yo oraba a Dios para que me ayudara a dejar de ser gay. Porque si yo dejo de ser gay, mis padres van a estar felices. La comunidad me va a aceptar. Si yo dejo de ser gay, puedo tener una familia y puedo, tener, y puedo entrar al reino de los cielos. Y claro, yo tengo cartas y cartas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una carta eh, que yo le escribía a Dios rogándole que, por favor, que me ayudara a dejar de ser gay. Y eso era básicamente los seis meses, todas las noches. Después del ansu, llorar, 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 llorar. Y bueno, yo a pesar de tener un carácter positivo, en la soledad pues he sufrido mucho, ¿no? Mm. También en el manantial, cuando alguien me decía mariquita, pues yo me iba al baño y lloraba. Porque de alguna manera pues te recordaba ese fallo tuyo, ¿no?
2: Tenías, ¿Tenías a alguien en Champion con quien o eras literalmente un tiempo
0: de soledad? Digamos, yo por las mañanas estudiaba coreano, y digamos que estaba con gente japonesa, pero bueno, estás con gente, pero realmente, realmente no, estás, con no gente? estás, ¿no? Sí,
2: okay.
0: Y claro, todo el mundo decía, pero ¿por qué estás aquí? Y yo, no, es un challenge, I want to find God, etc. ¿no? Y ojo, Champion, o sea, en los primeros 120 días, ¿cómo lo explico? Desde el punto de vista muni he tenido tentaciones. Yo no sé por qué, bueno, yo creo que sé <risa> por qué. Pues atraía a todos los homosexuales, a pesar que Oscar... Me decía, este no es gay, este no es que yo, que sí, que sí, que lo es, que sí, que lo es. Y efectivamente, lo es gay, es gay. Aunque ahora esté casado con una mujer. Y bueno, pues hubo situaciones y muy comprometidas de que se me acercaban, que si me abrazaban, que si rozaban su mano y me tocaban el culo. Y luego, claro, había otros hermanos, no sé si eran heteros, gays, no lo sé, pero siempre... Que si me tocaban, que si la cinturita, es, es, es esto lo otro. Pero yo dije que no a todo. Mm. Yo no hice nada. En esos seis meses, yo no hice nada, a pesar de que hubo un chico que dijo, Dor ¿dormimos juntos? Y yo dije que no. Mm. Y yo conozco a gente de la segunda generación, fuera de España y también de España, que han, que han tenido relaciones sexuales en Champion. Mm. Y ahora toda esa gente que se ha casado, que está Blessing, perfecto todo. Mm. Pero Cunijito, en esa etapa, no hizo nada. Mm. O sea, vamos, nada. Bueno, eh, después de los seis meses, pues bueno, pues ya llegó el último día. Impion Moon, pues me llamó, fui. Ah, perdón, eh, hubo una cosa que a mí Demonim me dijo que después de los seis, seis meses, pues tenía que casarme, ¿no? wow Ok. Y claro, cuando me llamó Impion Moon, al lado mía había una chica japonesa. Y dije, ay, madre mía, es ella, es ella. Bueno, vale. Yo decía, si esto es lo que Dios quiere, vale. ¿Todavía seguías en plan, voy a, voy a seguir? ¿sí sí, o sí? sí, sí. Ok. A pesar de que yo sabía que no me había curado, pero bueno... Hay una parte que sí que se lo que sí que se lo ha creído, pero otra parte que no. Mm. Y bueno, pues limpio Moon, demoní, pues me miraron, me chequearon espiritualmente y me dijo: estás limpio. ¿Ok? Yo, alright. Y bueno, pues ahí tomé el vino santo y de nuevo, pues prometí a Dios, seguí su camino. Y sí que es cierto que ese vino santo, pues bueno, pues uf, fue como tomarlo y toda esa culpa, todo ese peso se fue, ¿no? Es una sugestión total, pero bueno, es lo que yo creía, ¿no? Mm. Pero es curioso porque claro, recuerdo perfectamente cuando yo salí de Champion, dije, ostras, yo sigo siendo gay. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Y bueno, pues yo, en ese momento, pues yo soy muy friki de, de mirar al cielo y orar. Y yo le pedí ahí a Dios, por favor Dios, ayúdame para ser actor. Porque si soy actor y soy un working actor, pues estaré ocupado y no tendré que pensar en esto. Mm. Mm. Ese era mi deseo, ¿no? Y bueno, y se ha cumplido. Cierto es. Mm. Y bueno, pues aquí ya sí que, bueno, aquí ya el momento después de Champion, bueno, pues han pasado cosas. Ahí ya otra vez de nuevo, pues me he tenido que enfrentar a la realidad.
1: ¿Me volviste a España. A España, sí. Okay.
0: Mm. A la realidad de que nada ha cambiado, este duelo continuo y bueno, pasaron cosas que no lo puedo contar y bueno, pues esos su sucesos. Pues me llevaron al intento del suicidio, porque ya estaba harto. Estaba harto ya de sentir esa presión, de ver que decepcionaba a mis padres continuamente, de sentir que estaba traicionando a Dios continuamente, de que era una, una decepción continuamente. Yo dije, pues ya está, se ha acabado, ya está, ya. Pero bueno, es curioso porque eso fue a las 2 de la, de la mañana y mi madre pues se despertó y si no fuera por eso, pues yo no estaría mm. aquí. Y vino la ambulancia y claro, estos médicos me decían, pero ¿por qué has hecho eso? Y ¿cómo se lo cuentas? Mm. Sí, claro. ¿Cómo le expresas de que me quería suicidar porque estaba cansado de ser gay, de estar traicionando a Dios continuamente? Mm -hmm. Es que... Eso es, es, es que es
2: fuerte. Este sentimiento de culpabilidad, de sentir que traicionabas, era, ¿nacía porque te lo habían dicho? Porque te habían dicho,
0: claro. estás traicionando. Y mm. te sentías así. Mm -hmm. Claro, totalmente. Desde muy, desde muy pequeño. Mm. Ese sentimiento de que he traicionado a Dios, ¿quién me lo ha impuesto? Demonin, PTA, mis padres... El revendo sam, sam, sam Myung Moon, porque luego, claro, yo he buscado sermones sobre el revendo Moon, sobre la homosexualidad, y el primero que yo veo es Kill the Gays. Uh -huh. Ok. Y bueno, pues ya en este momento, pues bueno, entre que ya empezó a pasar las movidas de inji Moon. Él este hijo calvo que se fue, que crea una secta de armas. Ingenin, pues bueno, básicamente ha tenido una infidelidad. Tiene un hijo con otro hombre. Y luego Demonin, pues te enteras que robaba dinero. Y bueno, pues fue ahí el momento crisis de, vale, ¿quién es el rependo Samuel Moon? ¿Quiénes son los dos personas llamados los verdaderos hijos? Y claro, a mí, al tener un contacto casi cercano con In Moon, pues esto a mí me afectó porque sentí que era otra estafa. Mm. Esta mujer que continuamente decía, ay, estamos tan bien mi marido y yo, que si nos queremos tanto, que me lo ha dicho a mí, mm. que no fue en un sermón. Y luego es todo lo contrario. Mm. Mm. Y bueno, pero a pesar de toda esa crisis, ¿no? Yo, una parte de, de mí, pues quería seguir, seguir siendo muni, pero entre que esta gente que representa la institución, pues mm. me ha decepcionado mm. y decepcionado, y también he visto una corrupción, mm. unas mentiras, y la razón de que, por la que no fui al blessing ni nada es porque no podía darle esa honestidad, ese amor puro a esa mujer. Mm. Y bueno, pues ahí ya entre que pasó de Ingen, el Random Moon, todas estas cuestiones, pues bueno, pues poquito a poco fui apartándome de la iglesia. Y a los 24, 23 años, pues ahí empecé a trabajar ahí dije, bueno, yo lo que quiero es ser actor, ¿no? Pues voy a meterme a unas clases de interpretación. Y sí que en esa etapa, pues yo lo que hice es básicamente intentar tapar todo ese pasado. No quería hablar más sobre el reverendo Moon, ni la iglesia, ni nada. Y empecé a vivir el mundo de afuera, para que nos sí. entendamos, ¿no? Y bueno, los primeros años, pues la, pues la verdad que bien, porque claro, también en esa etapa creo que, bueno, tenía muchos layers. Creo que he creado este personaje del cuni con el tupé, el maquillaje, siempre happy, mm. todo, per, risas, perfecto todo. Y bueno, mientras que tengo un carácter muy escandaloso, pues a la, pues, <risa> a la gente pues, le encantaba, ¿no? Pero no hablaba sobre mi pasado. Yo era, bueno, actor, camarero, pues venga, vamos allá, ¿no? Pero primero estuve en una escuela y luego me fui a otra que se llama Coraza, que es conocida por ser una escuela intensa, porque además de que utilizan técnicas de Stanislavski, que es trabajar desde tus recuerdos, desde, desde tus emociones reales, la terapia gestal.
2: Sí, lo escucho
0: que claro, ahí, en esa etapa, ahí ya es que fue el clímax, diría. Porque por primera vez, pues, tuve que realmente enfrentarme a mis emociones, a mi pasado, a mi identidad pasada. Porque claro, todos mis ejercicios, los que yo hacía de, de la me memoria sensorial, que es ir al, que es ir al pasado... Para, para recuperar alguna emoción que tú lo puedas usarlo para tu personaje, era todo mis experiencias Munis mm,
2: sí.
0: Del Manantial, pre-harp, harp, servicios dominicales, champion, PTA. Y claro, yo intentaba luchar contra ello, pero claro, estaba tan presente. Pero claro, yo, yo siempre como que empujaba. Yo no quería entrar ahí. Hasta que, bueno, en el segundo año, tercer año ahí, pues bueno, pues uno ya, ya está metido en ese mundo de los actores, en el que hace muchas terapias, en el que uno empieza a ser más consciente de sus emociones y de sus pensamientos. Y ahí un profesor al que yo le conté todo, que flipó, porque claro, la imagen que yo daba ahí, en esa escuela era del este chico, el, el que sale de fiesta, el que baila, el que es súper sexy, el fan, risas. Y claro, luego hay todo un pasado que la gente flipaba. Mm. No lo he contado a todo, a todo el, en el mundo, pero bueno. Y contarlo, pues bueno, de repente exploté. Fue otra explosión. Y ahí, bueno... Pues no era capaz de realmente digerir todo ese dolor, todo ese, toda esa culpa, toda esa, sí, todas esas experiencias. Pues yo no era capaz de cómo administrarlo. Y bueno, y por una parte, pues en mi vida pues vino al mundo drogas. Porque en el mundo de los actores hay mucha droga. Eso es, eso es cierto, ¿no? Y la droga, pues bueno, es, a ver, ojo, eh, que yo no me drogaba todos los días, ni nada, ¿vale? Pero sí que he probado cosas, cocaína, LM, etcétera, porros, pues lo que te hace es como que de repente entras en un videojuego y todos tus problemas se acaban, ¿sabes? y un momento que no hay problemas. Exactamente.
1: Una pequeña pregunta que tengo. Dirías que ese momento estabas más hundido sí. que en otros momentos en los que te has visto hundido en el pasado. Mm. Ese momento en particular, cuando Totalmente. afloraron las emociones. Mm.
0: Totalmente. sí O sea, ahí fue... No hace to... mucho de esto, en realidad. No, no esto pues... fue a los... Este momento de las drogas fue a mm. los 26 años. Mm. 26, 25 años. Mm. Sí, a ese... A pesar de que era feliz porque estaba persiguiendo mi sueño, pero sí que diría que fue el momento más duro de que estaba abajo, 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 abajo. Y las drogas, claro, los primeras, las primeras veces, pues es súper guay. dices, guau, no tengo problemas. Pero bueno, pues yo de repente pues me convertí, como decían mis amigos, en Lucifer. Ok. Guau. Wow pero muy fuerte. qué amigos, amigos de la... No, mis no, amigos, no de la actores, actores me llamaban Lucifer. Y de repente, porque claro, es que es muy fuerte esto lo que lo que estoy contando, ¿verdad? pero bueno. Era como que siempre me decían que sabía seducir a todo el mundo para que salga de fiesta y que se drogara conmigo. Y claro, ahora él sé el por qué hacía todo eso, ¿no? Y era porque evitaba el dolor. El conflicto. Evitaba hablar con mis padres otra vez. Evitaba hablar con Dios. Mm. Y bueno, después de un año, pues ahí ya, pff, eso fue caerme al precipicio O sea, me caí, estuve en la miseria total. Y bueno, pues ahí, poquito a poco, ya dije, vale Cuni ¿qué te está pasando? y ya empecé a volver al pasado, a enfrentarme a esos fantasmas, ¿no? El cómo lo he hecho pues escribiendo mucho, haciendo ejercicios de actores que es, por ejemplo, enfrente mía pues yo puse al, al Revendo samuel Moon, a Injeenim, Demonim, Impion Moon, Jerry, mis padres. Y ahí empecé a expresar todo todo lo que yo sentía, que era amor y odio. No era solo odio, ¿no? Las dos. Las dos. wow
1: Me recuerdo una cosa que me dijiste una vez, que contigo los, los terapeutas no en general no habían funcionado, que todavía ha sido como tu propio...
0: Totalmente. A ver, yo fui a terapia, o sea, sí. la terapia sí. anti-gay y la gay, ¿no? Sí. Pero bueno, duré las terapias que yo fui un mes. wow <risa> un mes porque entre que ya sabes que es muy difícil explicar lo del unificacionismo sí. todo este peso tal y esto y lo, y lo otro pues bueno pues, pues no sé sentía que no me que no me comprendían y era y era pasta estaba harto ya de pagar a la gente para que me ayudara así que realmente lo que empecé a cambiar fue yo coger las riendas de mi vida mm de realmente enfrentarme al pasado mm. pero claro hacer ejercicios de actores y hablar con ese fan fantasma no es suficiente mm. okay. hay que enfrentarse a la realidad que es mis padres primero mm. hablar con ellos y bueno ha habido ahí una gran evolución pero bueno, mis padres y yo hemos tenido muchos debates, hemos discutido mucho, nos hemos enfadado mucho, nos hemos abrazado. Y bueno, y realmente para curar, empezar a curar todo eso, era hablar con mis padres, de realmente contarles lo que yo sentía, de realmente lo que me estaba pasando en esa época del BTA, Champion, todo esto. Y bueno, pues os lo podéis imaginar o no, pues mis padres siempre me, me daban una réplica unificacionista y yo intentaba eh, explicarles que no me ha funcionado esto y lo otro y siempre, bueno, las teorías de los malos espíritus que me han poseído, esto lo otro, tal. Pero bueno, ahí era una clave. Y luego era empezar a hacer las paces con mi identidad unificacionista a la que he creído mucho y a la que he odiado. Y a ver cómo lo explico, mm. espérate. Vale, pues en ese momento, Caron, tuve que desestructurar mi mente, empezar a conocer a Dios, dejar las drogas, y fue un proceso desde los 26 hasta ahora de un proceso de sanación. Es que, caro, ¿cómo explico esto? ¿Sabes? <risa> es que parece fácil, pero no sabes. Mm. Sí, yo ya
1: te lo comenté alguna vez como en, en una conversación previa, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que para llegar a este punto han pasado muchos meses. Ya, <risa> eh, eh, Pero, bueno, quizá uno piensa cuando yo... Es el momento, es el momento. Pero una cosa que me... Bueno, es una historia tan extremos, ¿no? Total. Es una experiencia de extremos... Extremo de un lado, extremo del otro, ¿no? Mm. Y que me parece interesante que hayas mencionado ahora, que no sé si es por ahí por donde quieres ir, Dios, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, sí.
1: ¿Cómo llegaste a lo espiritual de alguna manera? Porque es un poco lo que me sorprende que muchas veces, eh, vamos, escuchando historias de gente que deja la iglesia, se va por otro camino, normalmente la tendencia es a, a, lo, a irte a lo no espiritual o poco renegar de toda esa herencia. Mm. Entonces me ha sorprendido un poco esa... Me sorprende, ¿no? Esa, mm. esa referencia, ¿Qué es lo que un, un poco... Re, ¿A qué te refieres? No? Es un poco quizás la, la claro. dirección de mi pregunta. Mi relación con
0: Dios. Wow, es que... Es que está cambió. Muni eso que acabas de decir. <risa> bueno, sí. mooney y sí. también muy de actores, ¿eh? Sí. O okay. sea, en serio. Okay. Actores de sí. España, no. Porque en España son todos ateos. Pero mm. fuera de... España, la relación con, con Dios es muy normal. Mm. Claro, puede ser Mooney, pero sí puede ser que sea Mooney, porque, bueno, mis backgrounds son estos, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo explico mi relación con Dios? ¿Cómo ha cambiado, no? Claro, yo siempre he tenido la necesidad o la duda de si Dios me quería o no. Y si Dios me ha creado así. Y claro... También el tema de las, estas drogas también tiene que ver con este peso de que yo he traicionado a Dios. De que me fui de su camino y he cogido el camino del diablo, ¿no? A mí me ha pesado muchísimo porque... A ver, es que no sé cómo explicar esto. A ver, venga. Cunijito, you can do it. Bueno, a ver, a ver es, es algo, yo creo que también es algo tan...
2: Que muchas veces no se puede explicar tampoco. Um, entonces también tampoco, no sé, si no sientes que entran las palabras, no, no pasa nada, mm. que yo también lo entiendo. Sí, mm. Para mí, esto siempre es como, siempre lo cuento, pero siempre me dice a veces mi madre, ¿qué tal tu relación con Dios? Y yo, ¿qué quieres mm. que te diga? Bien, claro. los WhatsApps bien, no, pues, no sé, es algo tan mío que claro. a mí también me costaría mm. explicar, en cierto sentido, con palabras, ¿no? Pero...
1: Quizás podemos volver un poco a la historia. Vale, ¿cómo? Sa cómo cómo te lo cuentas ahora. Y esto es algo que yo reflexiono a nivel de nuestra comunidad como colectivo, ¿no? O sea, creo que eso, que para realmente sanar tienes que volver al pasado. Mm. Tienes que pasar, no puedes, tienes que aceptar también el pasado, sea cual sea ese pasado, ¿no? Mm. Y aquí no pienso solo en tu experiencia personal, sino mm. en la de sí, pues, al final todos pasamos uh -huh. por momentos en nuestra vida de, de un dolor extremo, ¿no? Quizás uh -huh. en tu caso pues, es como muy específico. Eh, pero es de, a la vez es como algo universalmente humano. ¿no? Mm. Admiro la apertura con la que has contado toda la historia de esos extremos, porque al final yo creo que los seres humanos podemos soportar contradicciones hasta cierto punto y en algún momento mm. rompemos. ¿no? Y yo entonces yo entonces lo que me transpira tu, tu historia es cómo llegas a ese momento de, de quiebre total. ¿no? Mm. Y la, no, para mí la, la incógnita es de qué manera reparas esas piezas, ¿no? Esa, mm. eh, de qué manera tu pasado, Muni, y tu ruptura con eso también, de alguna manera, si ahora eres capaz de contar esa historia, me parece como que has tenido que pasar por un proceso de recomponerte, ¿no? Un cierto, mm. re, un cierto renacer, ¿no? También mm. un cierto volver, que mm. ya no es lo mismo que eras, mm -hmm. pero que también eh, eh, hace
0: posible que recuperas parte mm. de quién eras, ¿no? Mm. Vale. Claro, primero ese trabajo de esta nación ha empezado desde mi yo original, que ha sido empezar a abrazar, aceptar y amar mi homosexualidad. Porque sí, porque a pesar de que vivía esa vida liberal, como la gente lo llama, pues yo internamente yo no estaba cómodo. Y bueno, poco a poco, pues te vas aceptando, amando ese lado tuyo. Y luego el proceso para sanar todo ese pasado ha sido perdonar. Okay. He tenido que perdonar a mucha gente y luego entenderlos. Mm. Porque mis padres, al fin y al cabo, todo lo que han hecho ha sido porque me quieren. Mm. Su esfuerzo de querer ayudarme para dejar de ser gay, para que siga el camino Muni, es porque me quieren, porque me querían, y eso hay que entenderlo. Y luego toda esta, esta, esta gente me ha hecho sentirme mal, que me han condenado, también hay que entenderlo, el por qué lo hacían. Porque para esta gente lo que hacían era querer ayudarme, las personas que han sido que me han hecho bullying, etcétera, pues entender de dónde, dónde viene eso, ¿no? De la confusión, del querer ayudar, del miedo. Digamos, a mí lo que me ha ayudado es ponerme en la piel de la otra persona mm. y creo que también esta capacidad, pues la he conseguido gracias a la interpretación desde que empecé a interpretar personajes más complejos, desde un galán a un rufián, etc. Pues bueno, pues uno empieza a analizar a todos los personajes, del por qué hacen lo que hacen. Y eso es lo que yo empecé a hacer, ¿no? Entender el por qué todas esas personas han hecho todo lo que han hecho. Y luego Dios, a ver, mi querido Dios, a ver. A ver, cómo lo explico. Podrías
2: decir que de una manera u otra, ahora mismo con Dios estás mejor que
0: sí. que nunca, digámoslo así. Tenemos una relación genial, amazing, por lo menos amazing, <risa> pues así, tal cual. Vale, eh, yo creo que como os comenté he tenido que desestructurar mi mente y también desestructurar esa imagen que yo tenía de Dios, okay. del Dios que me ha condenado, del Dios al que yo le he traicionado y a realmente buscar a Dios como yo lo he podido hacer que ha sido a través del arte, de la creatividad, de muchos paseos en el campo <risa> mm. y en la naturaleza, pues claro, o sea, yo soy un poco friki, claro, pues tú me ves a mí caminando y yo hablaba con él con ella, wow. pues así tal cual, como Dios, a ver, pues a mí me pasa esto y lo otro y claro, con Dios es que yo no le puedo mentir es que Él lo sabe todo mm. y yo con Él, con ella pues siempre he podido ser honesto al 100% porque lo sabe todo mm. pero claro no quita que siempre había ese, ese speech de perdóname mm. por haber hecho esto lo otro, digamos, que había como un poquito de culpa en mis oraciones o en mis charlas okay. con él. Pero, claro, esto todo fue como a la vez. En el momento en el que yo empecé a perdonar a mis padres, a la iglesia, a la institución, también fue el momento cuando ya empecé a quererme, de verdad, a mm. amarme. Mm. Y eso es difícil, o sea, amarse, aceptarse... Entenderse, abrazarse. Eso fue duro, pero poco a poco ese amor hacia mí empezó a nacer, ¿no? Y a ver, yo te lo digo, a mí es que desde ese momento cuando yo me he aceptado y me he amado, es que ahí ya mi relación con Dios y las experiencias que tengo con Él han cambiado mogollón. Mm. Es como que has descubierto... El lado que no estabas viendo. Por... Exactamente. ¿Hm? Puede, puede ser, sí. O sea, ¿cómo lo explico? Yo cuando he viajado a Los Ángeles, Nueva York, después del Momento Mooney, sí. ya como actor, claro, tengo, he tenido unas experiencias muy espirituales. Por ejemplo, en un baño súper random de una discoteca, de repente veo God Loves You. Yo, okay. A ver, estos son fricadas sí, mías, sí. ¿eh? Fricadas mías, pero bueno, da la casualidad que en esos años cuando, yo, cuando lo que yo buscaba era la respuesta de Dios me quiere o no me quiere, ¿no? Y luego cuando fui a Los Ángeles, pues dio la casualidad que ese maestro de la interpretación pues hablaba sobre Dios continuamente. Pero claro, de repente empecé a oír otro speech. Sobre, sobre Dios, sobre un Dios que ama a los homosexuales, a los transexuales, a los heterosexuales, a los negros, a los blancos, a todos. Y bueno, pues ahí empecé a percibir a Dios desde otro otro lugar y luego pues he orado mucho, he hablado mucho con Él. Y sí que recuerdo un día en el campo... Que ahí ya fue cuando ya le pregunté a Dios de corazón, ¿me quieres? Mm. ¿Estoy enfermo? No. Sonará friki, pero yo en ese momento sí que sentí un amor incondicional muy fuerte. Mm. Mm. Y ahí pues mi respuesta fue que todo este, es, todo este tiempo Dios me ha querido mm. y siempre me va a querer por ser lo que yo soy. Sí. Y también empezar a entender que todas mis experiencias han sido para yo madurar, para, ejer para que mi empatía crezca, para que la bondad crezca y también a tener un corazón más empático y a ser mejor persona. Puede ser. No soy perfecto, o sea, nada, ojalá, pero, pero <risas> no. Pero sí que creo que todo está experiencia de la iglesia el dolor que he sentido y luego el salir, el momento del teatro, el momento del derrumbe total pues en el día de hoy pues me ha ayudado a entender que la vida está llena de contradicciones sí. y de que cada uno al fin y al cabo tiene que buscar su verdad y su camino y ojo, yo me parezco mucho a mis padres
2: mm. Oh.
0: explico mis padres a los 18 años buscaban la verdad mm. y la encontraron en el principio divino pero su decisión fue en contra de la voluntad de mis abuelos mm -hmm. ellos hicieron daño a mis abuelos mm. por decidir ser muni y yo pues tengo la suerte de que conozco a mis abuelos, a mi abuela española y ella me lo ha contado todo, mm. pero sé cosas que ni mis padres saben. La decisión de mi madre de ser unificacionista ha causado daño, mm. mucho daño. Y mi padre igual. Y da la casualidad que mis padres son los segundos y yo soy el segundo. Y da la casualidad que yo he buscado una verdad que va justamente en contra de la voluntad de mis padres. Sí. Y también en, en este proceso ya de mi vida, en el que ya me estaba sanando, pues fui muy consciente de que tenía que romper este karma. Sí. Porque eso es un karma en toda su regla. Y claro, yo en vez de irme de casa, yo me quedé hasta los, 10, hasta los 28 29 años para realmente restaurar esa relación con mis padres. Mm. No perderla. No perderla, exactamente. Y a encontrar la paz, mm. la relación, sí, en, sí la paz. Y se puede decir que ahora mis padres y yo tenemos una relación increíble, pero súper bonita. Hemos decidido amarnos mm. en vez de luchar tantas quién tiene la razón, quién no, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, vale, tú eres mi padre, tú eres mi madre, nos hemos querido siempre, pues oye, pues vamos a elegir el amor ante, antes que las ideologías, ¿no? Porque al fin y al cabo estos, todas estas ideologías pues, son barreras que nos dificultan a tener una relación sana. Se puede decir que hay con mis padres, pues yo me llevo bastante bien y cuando ya sí que sentí que ya sea más o menos restaurado, yo no estoy diciendo que mis padres sean pros gays, no lo son, pero tenemos una relación sana, bonita y honesta.
1: Sí, porque tus padres son
0: unificacionistas Total. mmm, totalmente. Totalmente. Sí, sí. O sea, y lo totalmente, siguen siendo. Totalmente, totalmente, mm. totalmente. Mi madre es mm. de unificationistog.com. <risa> sabes sí. Pero también yo agradezco muchísimo a mis padres todo ese esfuerzo porque para ellos tampoco ha sido fácil. Claro. Mm. Wow. Ceder no es fácil. Aceptar que su hijo segundo es homosexual y va a ser homosexual no es fácil. Y claro, también mis padres, claro, porque son... A ver, hay que entender que somos tres hermanos, ¿no? El primero, pues, ya sabéis, sí. tiene una situación muy complicada. Y luego estoy yo. Y claro, desde fuera, claro, es como, jopetas, parece ser que Mercedes y Osamu pues lo han hecho mal. Mm. Porque su hermano, su hijo, el primero es, ya sabéis, y el segundo es gay. Y luego está Gireto, que es como la esperanza, ¿no? <risa> y eso... Duele, porque sé que esos pensamientos existen, porque yo lo sé, pero yo de nuevo digo que admiro mucho que mis padres hayan sido capaces de aparcar la ideología para amarme mm. y de alguna manera aceptar dentro de sus <risa> espacios. De sus entonces, espacios que tienen, ¿sabes? Sí.
1: No, es que la de nuevo. Los seres humanos somos muy complejos. Mm. No somos perfectos, ¿no? Mm. O sea, no somos perfectos en el sentido de que no somos seres acabados mm. sin grietas, ¿no? Yeah. Pero bueno, me parece una historia increíble, porque, no sé, pienso eso, hace 10 años, eh, ¿cómo habríamos imaginado transformaciones de este calibre, ¿no?
2: Mm.
1: O sea, la incógnita escuchando tu historia es, ¿por qué no simplemente te quedaste en, no sé si decir la disidencia? ¿Por qué volviste a tus padres? Porque por otro lado, pienso que es algo muy. Es muy de nuestra, de nuestra cultura unificacionista esa, ese pensamiento, ¿no? Mm. Y sí, vale, hay renuncias muy fuertes ¿no? para llegar a eso. Y de nuevo, escuchando tu historia con otros paralelismos, yo pienso, pues, por ejemplo, ¿no? en, cuando hablamos con mi hermano Dani sobre el tema de sus hijos con autismo, hablando de las distancias, ¿no? Pero ahí, digamos que vemos como un patrón en, en las historias de nuestras vidas en la cual, en algún momento, las expectativas fueran las que fueran, se ven como quebradas, rotas, mm. esta, ¿no? Desaparecen, se tienen, que, se tienen que desaparecer. Entonces, en ese vacío, mm. como que emerge una posibilidad que no habríamos imaginado. Ah. Y para mí, esta historia que cuentas tiene que ver con esas posibilidades, ¿no? Yo no lo habría imaginado, claro. Sí, sí. Porque al final hablamos de las heridas del ser humano, ¿no? Mm. Y bueno, yo que lo vivo desde tradición eficacionista pues yo diría, pues es que, claro, al final, nuestra propia teología nos parte de que los seres humanos estamos, estamos fatal, estamos, estamos rotos, uh -huh. eh, cargamos con el dolor de nuestros antepasados. Uh -huh. O sea, cada uno con sus propios dolores, ¿no? Y este y, por ejemplo, estos patrones de que la generación de nuestros padres muchas veces fue en contra de sus propios padres. Uh -huh. Vemos también como este patrón. Uh -huh. Eh, esto que además has usado, me ha parecido interesante que has usado la palabra restauración, ¿no? Mm. Sanación. Dentro de nuestra propia, no sé, caldo de cultivo unificacionista y todas esas fuerzas, mm. claro, la pregunta es al final, ¿cómo, ¿cómo salimos de eso? ¿Cuáles son las historias que al final nos ayuden a salir, a salir de eso? Mm. Porque para mí al final quizás la... esas posibilidades son las que realmente nos pueden dar esperanza, de alguna manera. Sí. Escuchar esas historias, ¿no? Pues no, tú al final... O sea, eso... Tus padres y tú volvisteis. La familia, de alguna manera, sigue siendo familia. Claro. Eso es muy fuerte para mí. De, o sea, dentro de todo lo que... No, de nuevo, yo pensaba... Claro, la, la homosexualidad es como... Es la gran... Esto creo que lo sacamos en el episodio con David. Pero que es como la gran herida del unificacionismo. Sí. Porque, por ejemplo, pues una discapacidad naces naces con ella y es como algo del orden más de lo... de la autonomía, ¿no? Capacidades. Eh, casarte o no casarte es una decisión personal, pero no eliges nacer homosexual. Claro. No lo eliges. Uh -huh. Entonces estás como, ¿no? Es algo que te viene dado, no lo has elegido. Es una herida. ¿Por qué? La pregunta es, ¿no? ¿Por qué ocurre, ha ocurrido así, no? Eh, uh -huh. Y que cuestiona para mí qué es lo que realmente como que me parece muy interesante como lo has planteado de la manera de sanarte ha sido viendo que todas esas experiencias de dolor al final eran como han servido para llegar a donde estás mm. o sea que te, el dolor tenía un sentido o sea que en cierta manera y voy a usar una frase muy del padre no al final miras a tu pasado y comprendemos que aquello también era amor de alguna manera no el amor que esperábamos mm. no el amor que imaginábamos y yo lo pienso también ¿no? pues con mi propia historia, con, con mi propio hijo. Todo eso que no tenía sentido, al final, te ha hecho aprender a amar. ¿no? Estar como a la altura de un amor que o sea, para el cual no estábamos tampoco preparados cuando estábamos pasando por todo eso. Claro, claro, claro. Bueno, pues no sé. Eh... ¿Sabéis quedado con
2: algo? Yo, darte las gracias, sinceramente. ¿Verdad ah, que.? Hace falta mucha valentía para hablar, para hablar sin barreras, en general, yo creo. Y creo que también esta es una historia que me ayuda a mí y me ayuda a mucha gente. Gracias. No, bueno, porque es, no sé, has pasado, es lo que siempre dice Carlos, ¿no? Que cuanto más historias compartimos, más nos comprendemos, más aprendemos. Mm. Y creo que eso es muy bonito. Mm. Estemos o no en el mismo camino. Que yo mm. creo que eso es casi un poco. Que creo que cada vez mm. nos vamos dando cuenta que, mm. que cada uno está en su camino y eso es lo más bonito. Mm. ¿no? Y que nos podamos ver de vez en cuando. Chao. Yeah. Yo no diría más porque no quiero estropear.
0: Esperamos. Yeah. <risa> vale, yo por último. Okay. Quiero dar las gracias a todos los hermanos y hermanas, por abrazarme, por mirarme a los ojos y por, bueno, por, por todos esos momentos que hemos vivido, que han sido muy bonitos y también por estar ahora en un lugar diferente, menos juicioso. Por lo que yo noto ahora, la comunidad es menos juicio. Yo veo menos juicio. No lo sé, ahora no. ¿eh?
1: Yo decir ha habido mucho trauma. Yo pienso que hemos pasado por una experiencia de trauma colectivo. Uh -huh. En el sentido sí. de lo hemos vivido. Uh -huh. sí. Y creo que también hemos vivido las consecuencias de eso. Uh -huh. Y creo que ahora también estamos en un momento en el que podemos trascender eso también. Uh -huh. Porque lo hemos vivido. Claro. De, no, de nuevo un poco la historia de miras atrás y dices. Pues hasta qué punto eso era un paso uh -huh. necesario para aprender lo que significa amar. Que, no sé si lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final amor es una palabra. Mm. Pero estamos, estamos aprendiendo, ¿no? Yo claro. creo que es un poco la quizás lo que hay de diferente. Mm. Mm. Y, de nuevo, no estamos hablando un poco antes de este episodio, ¿no? Este episodio no habría sido posible si antes no hubiéramos hecho claro. el episodio sobre feminismo claro. con Anais. Hay preguntas ahí latentes sobre qué es lo que significa realmente amar y yo creo que, sí, hasta cierto punto hemos tenido que pasar por mucho para mm. llegar a esto. Total.
0: Yo también, ¿eh? Sí. Yo y tú, También y, claro. Sí. Yo también, todos, claro. Sí. Todos, sí. todos. Por eso un
1: poco como empezaba yo esto, ¿no? Al final es la historia de Cuni, pero también es, es nuestra historia mm. que sigue llena de contradicciones, hemos de decir, ¿no? Total. Si eh, es que... Pero también es muy Muni También es muy muni empezar afrontando esas contradicciones, ¿no? Mm. Muchas gracias Cuni. la verdad que. Duro. Wow. <risa> No sabíamos dónde íbamos a llegar tampoco. Yeah, pero estamos aquí.
0: Sí, pero bueno, es lo que hay y ya está. Y ya, está. Y ya bueno, por rematar, ya podamos rematar todo, ¿no? Porque yo lo que quiero es que no, sí. no sentirme que no lo he dicho todo, ¿no? Vale. Esto creo que va más para los oyentes, que yo sé que hay unos cuantos que son homosexuales y que sé que... Varios estáis dentro del armario. Yo lo que quiero decir es que Dios os quiere mucho, os ama. No sois un error, todo lo contrario. Es una bendición. El camino lo más seguro es que no vaya a ser fácil porque no lo va a ser. Pero cuando entendáis que Dios os ama, ahí todo cambiará. Y yo espero que la segunda generación heterosexual, si veis a alguien que tiene pluma o que es diferente, que por favor que no los condenéis. No os convirtáis en la persona que le va a, a traumatizar. Porque ya ser gay es muy difícil. Es una cruz que la gente nos la ha puesto, la sociedad, la iglesia, todos, y ya es difícil llevar esa cruz, así que yo os invito a toda la segunda generación heterosexual que no os convirtáis en esa persona que le está crucificando a you. A you. Amén. Aleluya. <risa>
2: vale, yo creo que ya está. Sí. sí. Te has quedado bien. Sí, estoy, <risa> ya, ya Gracias por escuchar. Thank pues, you so much. Muchas gracias a todos a vosotros. por llegar hasta
1: el final de esta conversación. <risa> Gracias por habernos escuchado. Mándanos tus ideas, comentarios y sugerencias para futuros episodios. Y síguenos en las redes sociales para seguir la conversación.